0: Som pratar. Jag heter Maria Därner och jobbar som kommunikationschef på Högskolan Väst. Och så har jag med mig här idag två stycken spännande personer från lite grann från andra sidan landet faktiskt. Nämligen Jeri Engström och Mikaela Eriksson från Campus Västvik vårt campus på den östra sidan av Sverige. Väldigt välkomna hit. Tack
1: så, Tack så mycket. Hjärtligt.
0: Ja, var ska vi börja den här långa, långa relationen som Campus Västervik och Högskolan Väst har haft? Men vi kanske ska börja i rätt ändå att ni får liksom presentera er lite grann först då.
1: Vem vill börja? Jag kan börja. Jag <laughs> ja. Nej, börja. Jag heter då Ela Eriksson, arbetar idag som biträdande campuschef. Sen är jag också licensierad på Campus Västervik så att jag studerar en del av min tjänst och biträder i i den andra delen och har jobbat på Campus Västervik sedan 2016. Dessförinnan så var jag student här. Så från 2007 har jag hängt i de här lokalerna. Så du
0: vet verkligen hur det är att studera på Campus Västervik. Mm. Mm. Det måste ju vara en väldigt bra erfarenhet. När man sitter i din roll som du har nu. Nej men
1: Absolut, jag har ju studerat både en grundutbildning och sen en magisterutbildning. Och nu även då på, på forskarnivå. Så absolut, det är, är erfarenheter som jag kan ha med mig i mitt arbete nu. Mm. Jag förstår det. Uh,
0: Jerry, du har varit med längre än 2007 tror jag.
2: Ja, det kan man väl säga. Uh, idag just så är det 24 år och 11 månader.
0: Wow. <laughs> Snart ett var... kvart sekel ja. Det är
2: oerhört Men det har gått så fort och det har varit så spännande
0: Och idag är du Eller idag. Du har varit campuschef ganska länge
2: Ja, jag lever mitt liv som campuschef Brukar jag säga numera mm. Mm. Så att jag har äh... varit med sedan campus startade Och fått vara med och driva hela resan I alla år vilket var det oerhört spännande.
0: Och jag tänker, vi måste ju någonstans börja där. Eh, en gång i tiden så möttes Västervik och Trollhättan, högskolan Väst, i någon slags första eh, relation, första möte. Var, berätta, hur i det alls sin dag kom till sig?
2: Ja, det, det roliga var ju att Västervik och Trollhättan möttes i Vänersborg. Eh, jag fick en inbjudan av någon anledning som jag än idag inte förstår varför. Eller hur det kom sig. Men fick en inbjudan till ett möte i Vänersborg där man skulle diskutera ja men, lite kurser och hur man kunde sända det mot olika lärcentra på den tiden. Så att efter att ha kört fel i Jönköping som flera har gjort så hittade jag fram till Vänersborg Och där började det.
0: Vem var det som bjöd in?
2: Vi har försökt att ta reda på det, men vi är lite osäkra. Ett hett tips kan vara att det var Monica Hattinger. Hon var ju inblandad då mycket i det här med distansutbildning och decentraliserad utbildning redan då. Vi tror att det kan vara så. Mm.
0: Och Monica är ju lärare och forskare på Högskolan Väst. Ja, men du, det, det var ju en rätt så otippad kombo. Vad, vad var det ni kom fram till där på, på det där mötet som gjorde att liksom, ni tog ett steg till? Ja,
2: men det var väl det att då... Jag tyckte att det verkade spännande och intressant. Sen kunde vi direkt se att här finns absolut ingen konkurrens. Utan det blir komplement istället. Vi hade ju nytta av... De utbildningar som ni då gav hos oss här. Och, och ni hade väl nytta av att ni fick in lite fler studenter. Det, det var väl ungefär så det började egentligen. Mm. Sen var ju vi, vi, vi är lite osäkra på också om det var i slutet på 90-talet. eller om vi hade kommit in i, i år 2000. Det är inte helt fastställt det heller. Men eh, vi var i en fas på den tiden att de studenter vi hade här då. Som var kurs studenter, började fråga kring att finns det inte möjlighet att, att kunna ta en examen utan att behöva flytta till någon av våra lärosäten eller pendla. Mm. Och där påbörjades den diskussionen. Så att vi fick ett uppdrag från vår, vårt dåvarande landsting att se om vi kunde på något sätt managera någon typ av beteendevetenskaplig utbildning. Med det ryggen åkte jag tillbaka till ATU som jag heter på den tiden och träffade bland annat Bibby Ringsby Anson och Janne Anders som var inblandade i någonting som hette socialpedagogiskt program. Och Bibby sa med en gång att det är det här du ska ha. Mm -hmm. Och då började vi fundera kring hur skulle vi kunna lösa detta samtidigt. Så diskuterade vi också någonting som, som ni redan gav som programutbildning på distans. Och det var ju då en, en systemvetarutbildning. Så att parallellt där så, så börjar vi diskutera.
0: Men du, va, berätta bara lite grann. Vem, vem var Jerry Engström vid den här tiden?
2: Jag kom då från ett liv som eh, krögare hela mitt liv innan dess så var jag entreprenör. Men någonstans mitt i livet så tänkte jag att det där med att plugga kanske inte vore så dumt. Så att jag hade läst lite innan. Och jag hade precis innan detta flyttat tillbaka till Västervik och läste lite distanskurser på, på dåvarande högskolan i Kalmar. Och på så sätt kom jag i kontakt med det som då skulle starta som högskolecentrum. Och kom in där och på den vägen var det. Så att jag hade väl och har väl kanske fortfarande lite sån här entreprenariella galenskap med mig. Och tycker om att utveckla, gillar utmaningar. Jag blir ännu mer taggad när folk säger att det där kommer aldrig att gå. Jag var ju inte på något sätt, jag hade ingen aning om hur akademin fungerade. Vilket jag tror var till fördel. Mm. Där och då.
0: Det måste ju ändå vara en ganska stor skillnad, alltså livet som krögare och livet som campuschef?
2: Ja. Det första jag lärde mig det var att man hade lediga helger, lediga kvällar och semester runt jul och på sommaren. Och så där. Det, var, det var en helt ny värld. Sen kom jag ju in i en helt ny värld för mig. Jag hade ju studerat tidigare som sagt. För att Jag, jag förstod ju ungefär vad, vad det handlar om. Jag hade läst en, ett treårigt program men, men sen att börja och försöka samverka och samarbeta och utveckla tillsammans den här typen av verksamhet. Det var ju helt nytt. Mm. Men oerhört lärorikt.
0: Jag tänker eh, Västervik med, med omneid, så att säga. Eh, vad, du måste ju ha sett någonting i, i behoven, i utmaningarna som, som fanns där. Vad, kan du berätta lite om det? Vad utmärkte den regionen då och hur ser det ut idag?
2: Det som utmärker oss på flera sätt är just geografin. Vi ligger ute på en halvö. Vi har inte fullt ut välfungerande infrastruktur. Och vi har långa avstånd både mentalt men också fysiskt och i tid till våra närmsta universitet. Men behoven av högre utbildade medarbetare fanns ju redan då. Och vi hade framsynta politiker och tjänstepersoner i kommunen som redan då såg att vi behöver nog göra någonting. För det som, det som skedde i den här kommunen på den tiden, det var att man sa till ungdomar och andra människor som ville utbilda sig att du måste flytta härifrån. Här, blir du, här kan det inte bli något. Och ju längre bort du flyttar, desto bättre är det. Och det där var någonting som, som vi tänkte att det här måste vi kunna göra någonting åt. Vi har en stor offentlig sektor, vi har ett stort sjukhus, vi har en stor industri. Där man redan då mer eller mindre skrek efter välutbildade kompetenta medarbetare. Så där började det. Behovet i vår omvärld var, var väldigt starkt redan då.
0: Jag tänker, Mikaela, du, du som du har varit student, känner du igen dig? Hur, hur var det för dig när du började tänka på att liksom vidareutbilda dig och ta
1: steget i högre utbildning? Och så? Nej, men jag, var, jag kommer från en studio-ovan familj. Ingen i min släkt har tidigare utbildat sig, men trots det så var jag ganska fast besluten om att jag ville utbilda mig. Jag var också slutsamma om att jag inte ville gå på ett större universitet eller högskole. Jag ville inte flytta egentligen från den plats där jag bodde. Jag bodde i en, en grannkommun till Västerrik som var betydligt mindre och jag tyckte det kändes ganska tryggt att flytta till en, en, en stad som Västerrik som påminnde av min hemort och hade, jag kommer inte ihåg heller, jag hade väl letat runt men jag hade eh, sett någon annons någonstans på om det här socialpedagogiska programmet. Eh, Åkte hit till Västvik, tittade på lokalerna, bara åkte omkring utanför och tyckte väl att här kan jag studera. Det här känns som en eh, lagom stor, liten plats för mig att vara på.
0: Hur hade det varit i förhållande till att liksom, ta sig till någon större
1: där? Hur, hur framstod det för dig? Nej men det var liksom inte... Det lockade aldrig mig. Eh, jag ska inte säga att jag var rädd för det, men det skrämde mig lite att vara en bland så himla många att försvinna i mängden. Och eh, kände väl att jag inte kunde uppfylla vad jag då trodde de här förväntningarna om ett typiskt studentliv med, med fästande och, eh, och korliv och så vidare. Jag, jag ville inte ha det. Jag eh, var redo att flytta hemifrån så att min första flytt blev till Västervik och kände att det här var... Det här var den storleken jag sökte. Och det, var, det här var den platsen och sammanhang som jag ville finna i. Det var något du kände dig liksom mer trygg med på något vis. Ja. Mm. Nej men absolut. Och hade det här alternativet inte funnits så är jag ganska säker på att jag inte hade vidareutbildat mig. Mm. Är det så att
0: ni har lite äldre målgrupp? eller fler som har familj och barn? Eller och liksom lite mer, vad ska jag säga, etablerade? Alltså,
1: i, I åldern är det nog ganska blandat. För... Längre tillbaka så var det något högre medelålder på studenter men så ser det inte ut idag riktigt. Mm. Visst, flertalen kan ha familjer och vara bosatta här och ha sitt nätverk här och vilja bo här på grund av det. Men åldersmässigt så är det en ganska stor bredd idag. Det är många som kommer direkt från gymnasiet. Mm. Men det finns också de som har arbetat en tag och vill byta bana. Och studera något senare i livet. Men det är, det är ändå ganska blandat idag.
0: Jag tänker under den här långa tiden som, som Campus Västervik nu har funnits, vad, vad, tänker, vad är det liksom, de stora utvecklings-, de stora penseldragen? Vad har hänt? Liksom? Vad, vad skulle du vilja peka på dig? Vad, vad är det ni har kunnat bidra med?
2: Nej, men först och främst i det perspektivet så tror jag det är viktigt att vi har envetet hållit fast vid det uppdrag vi har haft hela tiden vilket alltså är att tillgängliggöra högre utbildning och forskning. Vi har inte vikit av från det utan vi är specialiserade på, på högre utbildning och forskning. Och det har också gjort, tror jag, att vi, vi har på ett annat sätt kunnat diskutera med högskolan och sätts på ett annat sätt just på grund av det. Och det har väl också gjort att vi här och, och ambitionen har varit att, att alla medarbetare på campus ska kunna prata det språket så att säga. Utan att, att blanda in massa andra olika utbildningsformer. Sen har vi ju de här stegen när vi 2003 då startade socialpedagogiska programmet. Det var ett sånt här viktigt steg att göra. Där vi då kunde erbjuda <skratt> flera programutbildningar som, gjorde, som ledde till en examen. Som gjorde att man kunde skaffa sig ett jobb här sen. Och det har vi arbetat vidare med ganska mycket. Vi har ju hela tiden ett öra mot hur vår arbetsmarknad ser ut. Och ser om vi kan tillgodose det behovet helt enkelt. Nästa stora steg, det var ju när vi började diskutera kring forskning. Under den här resan också så, så har vi ju... Vi har försökt att, att hålla allting på en, en lagom nivå. Vi säger att vi, vi ska bli tillräckligt stora för att ha en ambition om att hitta en, en, en balans i frågan om behoven och utbudet. Det tror jag också har gjort att vi, vi har skyndat långsamt i vissa fall. Har vi har hela tiden hållit fast vid det vi har sagt att vi ska göra och inte vikit av från den vägen. Kanske envist, kanske tjurigt. Men <laughs> kanske också positivt.
0: Mm. Det här med utvecklingen på forskningssidan som ju har kommit de senaste åren. Där. Bara lite kort, kan ni berätta vad är det som har hänt och vad har det betytt? Att man nu har utvecklat och gått vidare till det området.
1: Michaela har du något? Vill du säga någonting? Ja, men precis som eh, att verksamheter efterfrågar utbildning eh, som, som, eh, och utmaningar som, som verksamheten står inför så behövs. Det också tillförs ny kunskap eh, att eh, genomföra forskning i, i den kontext där vi befinner oss. Som i det här fallet är att vara en landsbygdskommun. Eh, det finns ju mycket forskning som, som genomförs internationellt och nationellt, men många gånger så utgår ju det från den stora staden. Tittar man på, eh, på, på skola och forskare inom hur, hur bemöt vi lever, så görs det oftast med ett storstadsperspektiv och det är inte överförbart eh, på skolorna som finns i våra kommuner. Och det här har ju då våra då exempelvis sett och, och hört av sig eh, mycket till oss och sagt att vi, vi behöver verkligen veta hur vår verksamhet fungerar. Vi behöver få eh, delar av verksamheten beforskade. Så att det, det utgår ju precis som, som utbildningen att det finns ett stort behov. Det finns en stor eh, törst efter mer kunskap. Och det här har ju... Eh, det tar ju tid såklart att, att dels skriva vad forskning är. Vad verksamheterna kan ha för nytta av det. Men, men det det har gett det är ju en större förståelse för att... Eh, Forskning kan genomföras och behöver genomföras i alla delar i Sverige, i alla våra verksamheter. Och att den kunskapen som finns där är minst lika viktig som i en, en storstad. Om inte mer viktig för det här saknas det så mycket kunskap.
0: Mm. Jag tänker lite, lite framåt här nu. Vad vad är de kommande utmaningarna för att den här utvecklingen på Campus Västervik ska bli som ni som ni vill och har tänkt er?
2: Ja, men det handlar väl om att, att landa någonstans i, i ett utvecklingsperspektiv där vi inte springer för fort men ändå är tillräckligt snabba för att, för att hinna med. Uh, och... Uh, Just i ett nuläge så, så har vi ganska bra plan, planering för eh, ännu mer utbildningar, utbildningsprogram. Eh, det drar igång ganska mycket under, under de kommande åren. Eh, vi ska också hantera det på ett bra sätt, se till att vi får studenter till dem. Eh, vi har våra licensiander, vi har forskarmiljön där vi också bedriver samverkansforskning. Eh, nu handlar det väl om att, att bygga mer i fundamentet kring forskningen hos oss. Att, att få det att fungera lika väl i ett långsiktigt perspektiv som det gör idag. Det är väl lite av de utmaningar vi ser. Att mm. knyta kontakter, att fördjupa relationer, att bygga vidare på relationer som redan finns. Och se vad kan vi göra tillsammans för att fortsätta utveckla. Mm.
0: Och vad är framgångsreceptet? Den här, får man väl ändå säga då framgångsrika samverkan som har varit mellan mellan Högskolan Väst och Campus Västervik som är nu också stadfästs ska vi ju säga i en i ett avtal ett, kring ett strategiskt partnerskap. Nu är ju en av sex strategiska partners som nu har skrivit ett formellt avtal kan man väl säga eller formellt avtal lite kanske man ska säga men ett slags letter of intent i alla fall. Eh, så att det, det finns ju en, en body och en nivå i det hela. Men vad, vad har varit liksom eh, framgångsreceptet? Varför, hur har det kunnat liksom pågå så länge så framgångsrikt?
2: Ja, men det är ju så att om man, om man startar en relation eh, så får man ju försöka underhålla den såklart. Jag tror att det dels bygger på att vi, vi har eh, sannolikt... Eh, Genomfört och stått för det vi har sagt att vi ska göra. Vilket är viktigt för det är väldigt mycket som bygger på förtroende. Att vi klarar av det vi säger att vi ska göra. Det har vi nog visat att vi gör. Men som bygger också lite på ömsesidig nyfikenhet tror jag. Det är trots allt lite spännande. Det kan vara lite utmanande men också väldigt givande att, att jobba tillsammans. Och jag tror att i många perspektiv nu att vi ses mer som en partner än, än en kusin från landet kan komma att underlätta fortsatt samverkan.
0: Vad tänker du Mikaela Du är ju lite den nya generationen här nu då som... Ta med dig det här in i framtiden på något sätt då. Vad, hur, vad, vad, är, vad är framgångsreceptet för dig?
1: Nej, men jag, jag instämmer i det som jag har sagt. och jag, jag tänker att det är just den här eh, att eh, Och att vi ser att vi kan lära av varandra. Vi kanske, inte lär, eh, vi kanske lär oss olika saker av varandra. Eh, högskolan Väst är ju en högskola och kan ju såklart- Utbildning och forskning. Och det lär vi oss av. Vi är specialister på, ja men, på samverkan. På att få processer i rullning. På att slutföra processer. Hitta snabba led. Och jag tror att de här ja men, snabba leden. Som vi kan arbeta efter. Är, ja men, är inspirerande för, för HV. Att man kan, man kan testa saker. Ja men Det här vill vi testa. Det här vill vi utveckla. Vår organisation är för stor för att göra det här. Vi, vi behöver testa det på något mindre. Och då blir det en i samverkan och i relationen.
0: Gott. Ja, jag tänkte att vi skulle börja runda av den här eh, lilla podden. Eh, nu är det väl lite julledigt även för er. Eh, vad ska du göra på jul, Mikella? Blir det lite lugnt och skönt?
1: Ja, jag ska försöka vara ledig. Eh, det är tanken. Sen kommer, det kommer bli lite eh, läs, inläsning av, av olika typer av böcker och så vidare. Men jag, men jag ska vara ledig, vara kvar i, i nära området Fira jul med familjen.
0: Och du, Jare? Är du kvar i ja, Västervik?
2: Ja, jag har ju också ambitionen att vara lite ledig. Även om jag har lite svårt att hålla mig helt borta från att kolla mejl och sådär. Så gör man ju det ändå. Eh, kanske att det blir någon liten resa inom landet. Men eh, övrigt mest kring här.
0: Mm. Det, det låter som att ni kommer att ha svårt att låta bli och jobba lite på julhelgen.
1: <laughs> men att ni gör det av ren och pur glädje kanske. Ja. Ja, ja, men det är ju det är... För, för att det är roligt. Det är, man är nyfiken på, ser man att något mejl trillar in som man har väntat på som kanske innehåller något besked så, så vill man veta det. Mm.
2: Jo, det måste jag också säga. Det, det, är, det är fantastiskt kul fortfarande att hålla på med det här. Och det som är mest fantastiskt är att det blir bara roligare och roligare. Att utvecklar samverkan, att jobba med Högskolan Väst. Det känns bara bättre och bättre hela tiden på alla nivåer. Det känns väldigt väldigt bra.
0: Vilken fin avslutning på den här podden. Jag passar på att önska er riktigt god jul. Hoppas att ni kan ta lite ledigt i alla fall. Och göra lite annat än att tänka på jobbet. Och lycka till med allt arbete. Tack
1: med ja. God jul till dig. Med.
2: Tack så mycket och god jul.